0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vermögensverwalter Michael Reus von Huber Reus und Kollegen zur Strategie nach dem Rücksetzer. Vermögensverwalter Nikolas Kreuz zur Neurofinance und Börsenpsychologie in Korrekturen. Vormanager Johannes Ries von Apus zur Lage bei Tech-Aktien und zu den Jahreszahlen von Athos Christoph Leiber. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Woche startet an der Börse mit Plus und zwar an breiter Front. Einzig der Ölpreis gibt zu Wochenbeginn deutlich nach. Ansonsten ganz viel Grün. Der DAX legte 1% zu auf 15.471 Punkte, der ATX stieg leicht mit 0,1% auf 3.843 Punkte, der ATX Total Return auf 7.812 Punkte. Auch in der Wall Street beginnt die Woche mit grünen Kursen.
1: Mein Name ist Michael Reuss, ich bin der Geschäftsführer von Huber Reuss
0: und Kollegen Vermögensverwaltung in München das Börsenjahr 2022 läuft bisher so, wie wir das gar nicht mehr gewohnt waren. Korrekturen, Rücksetzer und Volatilität. Gerade für Neuanleger, da sind ja in den vergangenen Jahren einige hinzugekommen, sagt man sich zumindest immer wieder, ist das gerade was völlig Unbekanntes. Für sie natürlich nicht, aber wir haben ja alle das irgendwie schon länger nicht mehr gesehen. Belastungsthemen gibt es genügend, die Kurse erholen sich wieder ein bisschen, muss man ja auch sagen. Wie gehen sie mit der aktuellen Situation um? Beziehungsweise fangen wir erstmal noch ein bisschen weiter vorne an, würde ich sagen, mit dem, was war. Waren Sie vorbereitet auf die Situation oder wurden Sie überrascht von diesem Jahresstart?
1: Eine sehr gute Frage, also sowohl als auch. Also Wir waren jetzt nicht überrascht, dass es diese Volatilitäten gibt und dass es in manchen Bereichen zu stärkeren Gewinnmitnahmen kommt und Kursrückgängen. Wir waren aber sehr wohl überrascht, dass das bereits im Januar in der Form erfolgt. Der Hintergrund ist, dass eigentlich im Januar immer noch frische Gelder in den Markt kommen und der Markt eigentlich hier noch relativ gute Unterstützung hat. Aber jetzt ist genau das Gegenteil passiert, das sind Gelder aus dem Markt rausgegangen. Das wurde dadurch verstärkt, dass zum 1.1. immer für die institutionellen Anleger vor allem die Risikobudgets neu vergeben werden. Und jetzt sind natürlich gleich am Anfang des Jahres unter Umständen das ein oder andere Risikobudget gerissen. Und dann kommt natürlich nochmal zusätzlich Druck auf den Markt, weil nochmal zusätzlich verkauft werden musste. Also insofern hat uns von der Thematik her nicht überrascht, vom Zeitpunkt schon ein bisschen, muss ich zugeben.
0: Sie hatten schon im letzten Herbst gesagt, dass Sie etwas Liquidität aufgebaut haben. Zitat aus dem damaligen Interview, zu gewissen Zeiten ist Liquidität eine sehr, sehr gute Anlageklasse. Ja, einer der Gründe, zum Teil einer der Gründe für diesen Rücksätze sind vermutlich Gewinnmitnahmen, also dass Anleger Liquidität aufgebaut haben, so will ich es mal sagen. Ist Liquidität denn gerade wieder eine gute Anlageklasse? Gilt der Satz heute auch? Der gilt heute auch, also Sie sehen ja, wie wichtig es
1: ist, auch in gewissen Phasen Liquidität zu haben, weil gerade diese Volatilitäten sind ja nicht nur Risiko, sondern auch Chance. Gerade Chance, wenn ich einen klaren Plan habe und weiß, was ich will, dann kriege ich natürlich da die Chance, Qualität oftmals noch billiger wieder kaufen zu können. Nur wenn ich voll investiert, benutzt man das natürlich nichts. Deswegen ist immer wichtig für einen Anleger, der ein bisschen größere Beträge zu investieren hat, auch immer wieder mal antizyklisch zu handeln und auch einmal zu gegebener Zeit Liquidität aufzubauen und abzubauen. Also gerade in Kurshochphasen mal Liquidität aufzubauen und in Kurs-Tiefphasen sich also jetzt von den Tiefskursen auch nicht anstecken zu lassen, sondern dann gerade dort Liquidität wieder in Investments umzuwandeln. Die Liquidität nur jetzt aktuell, wo es halt bei vielen Banken Verwahrentgelte gibt, das erfordert bei dem einen oder anderen psychologisch einen Sprung über eine Hürde, weil er quasi Geld liegen lässt und es kostet ihn noch was. Aber mittelfristig hat sich in der Vergangenheit das immer bewährt, zu gegebenen Zeitpunkt auch mal Liquidität zu haben, um investieren zu können. Niklas Kreuz, CEO von Indias.
2: Nochmal schnell nachgehakt zur Börsenpsychologie. Also die 200 Tagelinie ist gerissen, sagen Sie. Mhm. Gute Risiken, schlechte Risiken. Gibt es denn eigentlich auch gute Risiken? Thema Börsenpsychologie, was passiert jetzt psychologisch nochmal? Was sind die Gefahren? Sie nannten ein Beispiel mit dem Arzt, der den Patienten eigentlich schon heilt und der Patient kriegt es gar nicht mit und dann macht er Fehler. Dieser Vergleich mit der Börse, ist es vielleicht auch trotzdem... Die Angst, so nach dem Motto 2021, kam eigentlich nie so ein großer Rücksetzer. Irgendwann muss es doch mal passieren. Ist es diese Angst?
3: Nein, es, ist, es geht vielmehr um etwas wie Erwartungen. An der Börse sind es letzten Endes ausschließlich Erwartungen. Erwartungen sind immer irrationale Gefühle. Und gerade die Neurofinance schafft ja genau hier den Spagat, dass man den Regenschirm, weil sie jetzt so schön das Wetter auch besprochen hatten, dieses irrationale Verhaltensmuster mittels dieser Verhaltenspsychologie zu erklären. Und was da aktuell passiert, ist letzten Endes nur ein Anträgern von Seiten des Angstzentrums, also die Amygdala und die inferiore Insula, die über Noradrenalin und Adrenalinausstoß eben dieses Fluchtzentrum aktiviert. Und das bedeutet langfristig, sind das gute Einstiegskurse. Also wir haben uns doch vor 18 Monaten auch darüber unterhalten, wieso haben die Deutschen nicht die Aktie auf dem Einkaufszettel, sondern Klopapier. Also, wieso fürchten immer Anleger, wenn sie Aktien besitzen und sie dann fallen, dass sie sich darüber ärgern oder dass sie Aktien besitzen und die fallen? Und äh, das haben sie befürchtet und im Gegenzug dazu. Wenn sie dann keine Aktien besitzen, fürchten sie immer, dass der Markt steigt, so wie es jetzt gerade aktuell passiert. Also entgegen genau dieser psychologischen Hemmschwelle anzuinvestieren und jetzt zu sagen, nicht jetzt, wo der Markt relativ günstig ist, die Flinte ins Korn zu werfen, sondern zu überlegen, sukzessiv Qualität jetzt ins Depot einzukaufen. Weil mittel- bis langfristig ist dieser Weg leider alternativlos. Wir haben ja nach wie vor auch Bezug auf das Niedrigzinsumfeld, die beginnende Inflation und viele Punkte, die letzten Endes Vermögen eliminieren. Und da ist die Aktie eben halt aufgrund ihres Produktivkapitals oder Produktivkapital oder der Beteiligung am Produktivkapital, der Goldstandard.
4: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Johannes Ries von Abus Capital. Ich bin Gründer des Unternehmens und Fondsmanager und
0: Geschäftsführer. Und Sie sind Spezialist für einige Spezialthemen, unter anderem Tech und Gesundheit sind ja Ihre Themen. Hm, das sind genau die beiden Branchen, die gerade heftig korrigiert haben. Wie sehr tut es gerade weh? Wie sehr leiden Sie? Ja, wie
4: alle, die in dem Bereich stark engagiert sind, haben wir natürlich auch einen Januar gehabt, der nicht gerade die Jubelstürme hervorruft. War ein sehr holpriger Start ins Jahr, wenn man auf die Ergebnisse unserer Investments guckt. Aber wir schauen natürlich nicht auf die Entwicklung von einem Monat, sondern auf die längerfristigen Perspektiven und da bleiben wir weiter optimistisch.
0: Man muss ja auch sagen, es scheint sowas wie eine Erholung zu geben, auch gerade ganz aktuell. Oder täuscht das? ja es gibt anzeichen
4: man kann ja auch immer wieder bei bei Börsianern sagen, sagt beide sektoren insbesondere der technologiesektor ist doch stark überverkauft also es wurde ja in den letzten Monaten sehr viel oder in den letzten sechs Wochen sehr viel an technologie werden in den Markt gegeben und verkauft. Und von einem großen Übergewicht sind nach meinen Informationen Technologie bei den ja, allgemeinen, also nicht auf Technologie fokussierten Fonds. Jetzt ist der Sektor auf Gleichgewicht zurückgefallen. Und das entspricht eigentlich meines Erachtens nicht seiner Bedeutung und seinen Potenzialen. Und ich glaube, es werden auch eine Reihe von anderen Kollegen das so sehen. Und aus dem Grunde bin ich optimistisch wenn es jetzt heute ist oder in, in einigen Tagen, das kann keiner richtig vorhersagen, dass der Sektor noch deutlich bessere Tage wieder
0: sehen wird. Klingt aber doch zeitnah. Also meine nächste Frage wäre gewesen, ist der Tech-Boom vorbei? Ja. Denn wir haben ja gesehen, dass gerade viele Anleger sich doch von Technologie getrennt haben und dann ja auch relativ schnell die Argumentationskette kommt mit steigenden Zinsen, viele Tech-Werte machen noch keine Gewinne, finanzieren sich durch Kredite oder investieren ins Wachstum der Zukunft anhand von Krediten, die ja mit steigenden Zinsen teurer werden und damit die Gewinne der Zukunft niedriger abgezinst werden müssen. Sie kennen die Diskussion, ich brauche es ja gar nicht so weit auszuführen, aber da ist doch schon was dran.
4: Da ist natürlich was dran und es gab natürlich auch Werte, die viel zu teuer waren. Es gibt auch diese berühmten Werte, die auf Jahre nichts verdienen werden, aber sehr hohe Bewertungen, 10, 15 Mal Umsätze noch höher bewertet werden. Man tut natürlich da verallgemeinern wie immer und leider hat auch der Markt durch die Bank alles verkauft, was Technologie heißt. Es gibt auch ein Technologieunternehmen, die sehr gute Gewinne erzielen, sehr stark wachsen und vor dem Hintergrund auf keinen Fall überteuert bewertet sind, obwohl die Aktien sich die letzten Jahre gut entwickelt haben und gerade in Europa gibt es ziemlich viele Werte davon und das ist ja unsere Spielwiese. Obwohl ja sicher Technologien Amerika eine größere Rolle spielt, haben wir uns auf Europa fokussiert, weil wir in unserem Investmentansatz die Regel haben, wir wollen das Unternehmen und die handelnden Personen, also die Manager regelmäßig treffen und das ist halt über den Teich für ein relativ kleines Haus für uns sehr, sehr sehr schwierig nur darzustellen und äh, in Europa trifft das nur auf viele Neuemissionen vielleicht zu von kleineren Unternehmen, hauptsächlich in Skandinavien auch einige in Frankreich, die in den letzten anderthalb Jahren an die Börse kamen, mit ähnlichen Bewertungen, wie man es so bei dem einen oder anderen Tech-Wert in den USA auch gesehen haben 10, 15 Mal Sales, keine Gewinne, genau das, was sie gesagt haben, da haben wir uns auch zurückgehalten. Da trifft natürlich dieser Zinseffekt noch deutlich mehr die Bewertung, als das bei Unternehmen ist, die auch was ordentlich verdient und auch wo der Gewinn in den nächsten Jahren deutlich nach oben gehen wird. Umgedreht wird den Effekt auch vielleicht nicht übertrieben darstellen oder die Wirkung wird begrenzt sein, ob ich jetzt mit 0% oder mit einem Prozent abzinse. So viel macht es an dem Ergebnis und dem Strich auch nicht aus.
0: Stärkste Gewinner im DAX waren die Verlierer der letzten Woche, Delivery Hero mit plus sieben Prozent, HelloFresh mit plus 5,5 Prozent und Zalando mit plus 5,2 Prozent. Verlierer waren BASF mit minus 1,5 Prozent, hier gab es Meldungen dass die Beteiligungsgesellschaft Letter One des russischen Milliardärs Michael Friedmann einen möglichen Börsengang von BASF-Beteiligung Winterschaldea verhindern will. Weitere Verlierer waren Covestro mit minus 1,7 und Siemens Healthineers vor den Zahlen in dieser Woche mit minus 2,4
5: Guten Tag, mein Name ist Christoph Leiber, CFO der Atos Software.
0: Workforce
2: Management, Personal, Arbeitsplanung. Mit Atos gibt's quasi... Ja, die Mitarbeiterplanung in der Cloud. Gleich Blick voraus. Auf der Webseite, gleich am Anfang, steht, oh, Atos erhält die SAP Premium Zertifizierung. Was ist das? Was bedeutet das? Bedeutet das auch mehr Aufträge in der Zukunft?
5: Zunächst einmal freut es uns, dass wir mit unserem langjährigen Partner, der SAP, gerade über der Portfolio Success Factors, eine zertifizierte Schnittstelle haben, mit der wir uns doch recht einzigartig in die Success Vectors-Lösung integrieren können. Das gibt Kunden der SAP, die ihre Personalprozesse mit Success Vectors steuern. Die Möglichkeit, auch das Thema Workforce Management und damit die Zeitbewirtschaftung sowie auch die Optimierung des Personaleinsatzes über ATOS zu machen, so dass wir hier als integrierte, vollintegrierte Lösung wahrgenommen werden. Ich sage gleich, das machen wir mit der SAP in dieser besonders zertifizierten Form, aber wir arbeiten auch mit anderen HCM-Anbietern zusammen, wo wir ebenfalls, vielleicht nicht zertifiziert, aber in einer anderen Form integriert zusammenarbeiten. Und wir wollen natürlich mit SAP hier weitere Marktchancen ergreifen für beide Parteien. Das, das sind wir sehr optimistisch und auch im letzten Jahr im sich das bereits bei dem einen oder anderen Kunden recht erfolgreich dargestellt.
2: So, jetzt der Blick zurück. Heute gibt es ja die Rekord-Jahreszahlen 2021 bei Ihnen. Was auffällt in der Präsentation zu den Jahreszahlen, ist auch ein Bild eines weiteren Kunden. Telekom, Telekom-Service. Was machen Sie für die Telekom?
5: Die Telekom haben wir unterschiedliche Bereiche, insbesondere die Telekom Shops, aber auch weitere Bereiche in der Telekom werden bei uns über unsere Lösungen sowohl über zeitwirtschaftliche Komponenten wie auch über Personalplanung ausgesteuert.
2: 2021, das ist auch der Grund unseres Interviews, steigert der Atos den Umsatz laut vorläufiger Zahlen um rund 13 Prozent auf 97 Millionen Euro. Und das Ergebnis von Zins und Steuern, also das EBIT, stieg um 4 Prozent auf über 27 Millionen Euro. Gratulation. Sie wollen jetzt auch die Dividende anheben. Was wird es denn an Dividende geben?
5: Und die Dividende, da haben wir eine langfristige Dividendenpolitik, wo wir 75 Prozent des eps ausschütten und daran orientieren wir uns. So auch in diesem Jahr. Wir haben einen EPS von 2,43 Euro nach vorläufigen Zahlen zu vermelden und haben darauf basierend unseren Dividendenvorschlag entsprechend dieser langfristigen Dividendenpolitik von 75 Prozent ausgetariert und damit unsere Dividende auf 1,82 Euro oder den Dividendenvorschlag, den wir dann mit den Gremien weiter diskutieren und dann der Hauptversammlung vorschlagen, auf 1,82 Euro erhöht.